0: Sección número 19 de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo. Tercera parte. Al fin, llegaron hasta donde estaban las avanzadas de los pájaros, y a alguna distancia se podía ver en lontananza la pared resbalosa en medio de la neblina de la nieve y de la tormenta. Pero como los témpanos de hielo se balanceaban y parecía que chocaban entre sí y se hacían pedazos a veces y otros hasta se desmenuzaban y convertían en polvo, a Tom le infundía eso terror, temiendo que a él también lo pulverizaran. Y lo que le causó más miedo es que notó que había entre los témpanos de hielo los destrozos de muchos buques magníficos que se habían ido a pique y vió también los mástiles y las velas de ellos medio sumergidos y que algunos de los marineros estaban congelados en las cubiertas de esos buques pobrecitos de ellos eran verdaderos marinos ingleses que habían ido con esforzados corazones y valerosas almas a buscar la blanca y helada puerta de ese polo norte que todavía no se ha descubierto los pájaros siguieron llevando a tom y al perro y volaron con ellos sin cuidado por encima de los témpanos y los trozos de hielo hasta que los bajaron y posaron sobre la base de la pared resbalosa ¿y dónde está la puerta preguntó tom no hay ninguna puerta le contestaron los pájaros. Ninguna puerta, dijo Tom muy sorprendido. Ninguna. No hay ni una hendidura por donde entrar. Y este es un secreto que no han podido descifrar ninguna persona, aun aquellas que tienen más conocimientos que tú, compañerito. Y si hubieran podido descubrirlo, probablemente ya los habrían matado las ballenas que nadan por estos mares. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debes hacer es nadar debajo del témpano. Esto es si tienes el valor de hacerlo. Puesto que ya he llegado hasta aquí, esto no debe de atemorizarme, dijo Tom. Así es que ya me voy a zambullir. Te deseamos un feliz viaje, dijeron los pájaros. Ya vemos que eres valiente y atrevido. Volvemos a desearte un feliz viaje. ¿Por qué no vienen conmigo? Preguntó Tom. A eso los pájaros contestaron muy tristones. Todavía no podemos ir. Y volaron por encima de los témpanos. Entonces Tom se zambulló y pasó por la gran puerta blanca que jamás se ha abierto, y pasó por lugares muy oscuros en el fondo del mar, y su viaje duró siete días y siete noches. A pesar de eso, no parecía tener el menor miedo. ¿Y por qué debía tenerlo? ¿No era él un muchacho inglés que quiere ir hasta el fin del mundo y ver todo lo que se tiene que ver en él? Al fin pudo ver la luz y percibir el agua clara y límpida encima, que corría sobre él, y entonces subió varios miles de pies entre multitud de gusanitos acuáticos que se le acercaban a la cabeza. Tenían cabezas encarnadas y alas y cuerpos de ópalo que agitaban poco a poco. También había algunos con alas pardas que las agitaban con más rapidez. Encontró igualmente algunos camarones amarillos, que saltaban con más rapidez que los demás, y medusas de todos colores, que no saltaban ni brincaban, y que solo iban muy despacio y obstruían el camino. El perro les ladraba sin descanso. Pero Tom no se preocupó de eso, pues lo único que quería era llegar a la superficie del agua y ver el lugar a donde van las buenas ballenas. Este era una especie de lago inmenso, que tenía millas y millas de extensión, en donde el ambiente era muy claro y los picos elevados de los témpanos que estaban a sus orillas parecían estar muy cerca de uno. Alrededor se veían las puntas escarpadas de hielo que formaban murallas, bastiones y campanarios, cuevas, grutas y puentes, corredores y galerías en donde habitaban las hadas de la nieve y de donde arrojan las tormentas y desvían las nubes para que ese lago permanezca quieto durante todo el año. El sol parecía hacer las veces de policía que daba vueltas todo el día y miraba por encima de las murallas de hielo para saber si todo estaba en regla y de repente parecía hacer suertes de magia o dar funciones de fuegos artificiales para divertir a las hadas del hielo pues con frecuencia parecía convertirse en cuatro o cinco soles al mismo tiempo o pintaba el cielo con anillos y cruces y lunas de fuego blanco y se colocaba en medio de ellas y desde allí guiñaba el ojo a las hadas. Y no dudo que eso les divertiría mucho, pues parece que era fácil divertirse en aquellas regiones. Y en ese lugar se veían a las buenas ballenas que estaban durmiendo sobre el agua, que brillaban con el aceite que les circundaba. Eran las ballenas más grandes, y algunas de ellas tenían aletas grandes y unicornios y trompas y cuernos de marfil pero como las ballenas que dan esperma son seres muy enojones muy turbulentos y muy peleadores no hubieran podido estar en paz si el hada no las hubiera colocado en una gran laguna por sí solas en el polo sur a doscientas sesenta y tres millas hacia el sur sureste del monte erevo que es el gran volcán de la zona frígida. Allí están peleando y molestándose día y noche desde el primer día del año hasta el último. Pero las que estaban en esta laguna que Tom vio eran animales muy pacíficos y que estaban descansando. Parecían como cascos de buques y de vez en cuando daban resoplidos y arrojaban borbotones de vapor o se les veía nadando con sus grandes bocas abiertas para poder tragar los animalejos que se entraban por ellas en aquel lugar no había peces espadas que pudieran herirles ni tampoco peces sierras que pudieran cortarles ni tampoco tiburones que pudieran morderlos ni tampoco pescadores de ballena que pudieran tirarles arpones y herirlas allí vivían con toda seguridad y en paz perfecta y allí permanecían quietas esperando la época en que el hada las pudiera convertir en animales nuevos tom se acercó nadando a una de esas ballenas y le preguntó que en dónde estaba el hada dueña de la laguna así está —En medio de la laguna —dijo la ballena. Tom miró en esa dirección. Pero lo único que pudo ver en medio de la laguna fue un témpano en forma de pico. Y así se lo dijo a la ballena. —Pues bien, esa es Helada, —le contestó ésta. —Y bien pronto lo sabrás. Si te acercas a ella... Allí está... Convirtiendo a los viejos animales en nuevos... Durante todo el año. ¿Y cómo hace eso? Eso... Ella solo lo sabe. Y a mí... No me importa. Dijo la vieja ballena y bostezó abriendo las mandíbulas tan anchas pues era una ballena bien grande que se tragó novecientos cuarenta y tres pescaditos y trece mil ochocientos cuarenta y seis moluscos que no eran más grandes que las cabezas de un alfiler y cuarenta y tres pequeños cangrejos que se estuvieron picoteando antes de entrar en su boca y después doblaron sus patitas sobre sus estómagos pues resolvieron morir con toda entereza como lo hizo julio césar supongo dijo tom que el hada podría cortar una ballena tan grande como tú eres en muchísimos pedacitos que podía convertir en marsopas a la ballena le pareció esto un buen chiste y se rió con tantas fuerzas que arrojó de la boca todos los animales que habían entrado en ella y estos se fueron nadando muy contentos de haberse salvado de una muerte segura en el interior de ese monstruo después de eso tom se acercó al témpano de hielo que estaba en medio de la laguna y se puso a verlo y notó que tenía la forma de una gran dama ya vieja es verdad pero que parecía señora muy bien ataviada, hecha de mármol y sentada sobre un trono de mármol blanco, y de debajo de ese trono brotaban, digamos así, y se iban hacia el mar millones de criaturas y de seres marítimos con formas y colores que jamás nadie se hubiera imaginado. Estas eran las criaturas de ese hada que ella procrea diariamente con el agua salada del mar él suponía por supuesto como lo suponen algunas gentes de mayor edad que debían tener mejor caletre que la vería cortando aserrando martillando puliendo moldeando midiendo barrenando y haciendo otras operaciones parecidas que hacen los hombres cuando fabrican alguna cosa pero en lugar de eso estaba sentada muy tranquila reclinando su barba sobre la mano y contemplando el mar con sus dos grandes ojos de un color azul tan azul como el del mismo mar. Su cabello era tan blanco como la nieve pues en verdad era ya muy anciana y era tan vieja como la cosa más vieja que existe en el mundo excepto la diferencia que hay entre el bien y el mal. Al ver a Tom, lo contempló con suma bondad y le preguntó. ¿Qué es lo que quieres, amiguito? Ya hace mucho tiempo que no veo a una criatura acuática. Tom, entonces, le comunicó sus deseos. Y le pidió informes sobre el camino hacia el fin del mundo. Pues no necesitas ese informe porque estás en ese mismo lugar no lo sabía o si acaso lo habré olvidado y entonces Tom miró sus grandes ojos azules y recobró la memoria ¿no les parece a ustedes eso muy extraño? le agradezco lo que me ha dicho señora, dijo Tom y ya no la molestaré pues veo que está usted muy ocupada. Yo nunca estoy más ocupada que lo que estoy ahora, dijo sin hacer el más ligero movimiento. Me dijeron, señora, que estaba usted convirtiendo los animales viejos en nuevos. Eso es lo que creen algunas gentes, pero yo por mi parte no me voy a molestar con ese trabajo. Solo me siento aquí, y ellos mismos hacen esa transformación. No hay duda que es un hada muy hábil. Eso lo dijo en voz baja, y tenía razón en decirlo. Este era el modo que tenía ese hada de contestar a los preguntones impertinentes, y no le importaba si quedaban satisfechos con su contestación. Y vamos a dar un ejemplo hacía algún tiempo que otra hada demostró gran habilidad en hacer mariposas por supuesto no me refiero a mariposas artificiales sino a mariposas verdaderas que volaban comían ponían huevos y hacían todo lo que debían hacer se puso muy orgullosa de su habilidad y desde luego se fue derechito hacia el polo norte para decirle con orgullo a la hada helada que ya podía ella hacer mariposas, pero helada helada solamente se rió y dijo: debes saber, niño travieso, que cualquiera puede hacer muchas cosas si se empeña y trata de hacerlas bien, pero no todos pueden hacer como yo hago que las cosas mismas se cambien. A pesar de esto, hay mucha gente que no cree que el hada helada es tan hábil como otros aseguran, y en realidad no lo podrán asegurar hasta que realicen el viaje hasta el fin del mundo. Ahora bien, amiguito, le dijo el hada helada, ¿estás seguro de poder encontrar tu camino hasta el fin del mundo? Tom reflexionó y notó que se había olvidado de eso. Eso te sucede porque me dejaste de mirar. Entonces Tom la volvió a mirar y se acordó y después desvió su vista y volvió a olvidarse. Pero qué puedo hacer, señora? Yo no puedo seguir mirando a usted cuando estoy en otro lugar. Tú tienes que obrar sin mi auxilio como le sucede a la mayor parte de la gente durante las novecientos noventa y nueve milésimas partes de su vida. Y lo que debes hacer es mirar a tu perro, porque él sabe bien el camino y no se olvidará de él. Además, encontrarás a algunas personas de genio violento que no te dejarán pasar, a menos que les enseñes este pasaporte mío... que colgarás de tu cuello... y que mucho cuidarás... y por supuesto... siempre irá detrás de ti... y tú... debes seguir caminando hacia atrás... ¡Hacia atrás! exclamó Tom... entonces... ¿cómo podré saber por dónde deberé caminar? pues... te diré... que si miras para adelante no podrás dar ni un solo paso seguro, y con toda certeza te desviarás del camino. Pero si miras hacia atrás, y con sumo cuidado por donde vayas pasando, y sobre todo miras bien por donde va tu perro, él al que le guía el instinto, y que por lo tanto no puede equivocarse, entonces, Podrás saber por dónde tienes que dirigirte, tan bien como si estuvieras viéndolo en un espejo. Esto sorprendió mucho á Tom, pero él la obedeció, porque ya había aprendido la lección de que debía creer en todo lo que las hadas dijeran. Ya veo que me comprendes, dijo el hada. Pero de todos modos te voy a contar un cuento que te demostrará que yo siempre tengo razón. Pues es mi costumbre tenerla. Hace algún tiempo que existían dos hermanos. Uno se llamaba Prometeo, porque siempre miraba delante de él y se vanagloriaba de saber las cosas de antemano. El otro se llamaba Epimeteo, porque siempre miraba hacia atrás y nunca se vanagloriaba de nada. Y aun se conformaba en decir, como el irlandés de otro cuento, que aseguraba que él profetizaba después de que sucedía un acontecimiento. Pues bien, Prometeo era persona muy hábil, por supuesto, e inventó un gran número de cosas sorprendentes. Pero desgraciadamente, cuando quería hacerlas funcionar, no funcionaban de ninguna manera. Por lo tanto, apenas se acuerda la gente de ellas. Y en verdad, no ha quedado ni el menor rastro de tales cosas. Y nadie sabe en qué consistían, con excepción de unos pocos caballeros viejos dedicados a la arqueología que rascan la tierra en distintos lugares y solo encuentran escombros y pedazos inútiles de piedra y madera. Pero Epimeteo era muy flemático, y por eso algunos consideraban que era un tonto, un sopenco, un sinvergüenza, un perezoso, un estúpido, y otras cosas de ese jaez. Y en verdad, él hizo poco durante muchos años, pero lo poco que hacía, no lo tenía que hacer de nuevo. ¿Y qué sucedió al fin? Pues que se les presentó a los dos hermanos la criatura más bella que jamás ellos hubieran visto. Y que se llamaba Pandora, que quiere decir todos los dones de los dioses. Pero como ella llevaba una caja muy extraña en sus manos, Prometeo, con sus ideas suspicaces, prudentes teóricas, deductivas, imaginarias y proféticas, y que siempre estaba vaticinando lo que iba a suceder, no quiso meterse ni tener nada que ver con Pandora y su caja. Pero a Epimeteo le agradó mucho la muchacha, pues era persona a quien le gustaba todo lo que veía, y así es que se casó con ella para vivir con ella para siempre como todo hombre debe hacer cuando encuentra una compañera adecuada. Y cuando se casaron los dos, abrieron la caja aquella, para ver lo que había en su interior, pues de otra manera, ¿para qué les podría servir? Y de repente vieron salir de la caja todos los males que persiguen a la humanidad, todas las criaturas que proceden de esos cuatro malos genios de la terquedad la ignorancia el miedo y la suciedad y entre ellos estaban el sarampión la escarlatina ídolos la tosferina guerras pacifistas hambres charlatanes cuentas sin pagar corsés apretados patatas mal vino déspota demagogos y sobre todo los peores que eran los muchachos y niñas malas pero sólo una cosa quedó en el fondo de la caja y esta era la esperanza así es que a epimeteo le tocó en suerte un gran cúmulo de males como le acaecen a todos los hombres en este mundo, pero consiguió, en cambio, las tres mejores cosas que hay en el mundo, una buena esposa, la experiencia y la esperanza, mientras que Prometeo, tuvo que afrontar tantos males, y aún muchos más, como ya lo sabrás, que eran obra de sus propias acciones, y en cambio, no consiguió, Nada más que algunas ideas que él tramó en su imaginación como una araña teje su tela de su propio estómago. Y sucedió que Prometeo siguió viendo muy enfrente de él y como iba corriendo llevando una caja de fósforos que fue lo único que él jamás inventó y que pueden hacer tanto bien como tanto mal. Se dio un golpe en la nariz y se cayó en el suelo, como le sucede a muchos filósofos de sistema deductivo. Y entonces puso fuego al Támesis, y este incendio todavía sigue, y no se puede apagar. Y es por eso que lo tuvieron que colocar en la cima de una montaña, bien atado con una cadena, y que un ave de rapiña se le acerca cada momento... Para picarle cuando trata de moverse, pues se teme que quiera trastornar todo el mundo con sus profecías y sus teorías. El viejo epimeteo, que consideraban muy estúpido, siguió trabajando con la ayuda de su mujer Pandora, y siempre veía hacia atrás para saber lo que sucedía, y de esa manera a veces llegaba a saber lo que podía sobrevenir y comprendió muy bien cómo debía vivir y cómo debía mantenerse y lo que debía hacer hasta que llegó a descubrir e inventar cosas que verdaderamente funcionan y que todavía están funcionando aprendió a labrar y regar la tierra y hacer telares y buques y ferrocarriles y arados de vapor y telégrafos eléctricos y todas las cosas que se pueden ver en las grandes exposiciones internacionales, y pudo predecir el hambre y el mal tiempo, y el precio de las acciones de minas, y lo que es más difícil de todo, lo que diría ese gran ídolo llamado Beleta, y que otros llaman la opinión pública, hasta que al fin, se enriqueció tanto como muchos judíos se enriquecen. Y llegó a ser tan gordo como muchos labradores lo son. Y a la gente ya le empezó a infundir respeto. Y a veces le pedían consejos y ayuda. Y como ganaba bastante dinero, podía gastarlo como se le antojaba. Y sus hijos son los hombres de ciencia que hacen cosas útiles y que hacen progresar al mundo. Pero los hijos de Prometeo son los fanáticos y los teoristas, los majaderos, los cócoras y los hombres que a voz alta van vaticinando a sus amigos lo que va a suceder, en lugar de hacer aprecio de lo que ya ha sucedido. ¿No les parece a ustedes que este cuento del hada es bastante interesante? Pues yo les diré que a Tom sí le gustó mucho, y creyó que era cosa que había verdaderamente sucedido. Ahora vamos a decir lo que le acaeció a Tom. Muy preocupado él estaba, porque aunque al seguir pisando al perro, no con los dedos del pie, sino con su talón, pues tenía que caminar para atrás, bien podía comprender por dónde iba el perro. Sin embargo, tenía que ir muy despacio, yendo para atrás en lugar de hacia adelante. Pero lo que más le contrariaba era que luego que salió de la laguna pacífica, fueron a encontrarlo todos los astrólogos, prestidigitadores, profetas, proyectistas y muchos más que existían en aquellos lugares, y puedo decir que hay muchos más también en otras regiones. Y entre ellos se encontró con el hada Shipton, que volaba sobre su escoba, Nostradamo, Cagliostro, y otros muchos que venían con sacos negros y corbatas blancas y que debían haber tenido más conocimiento de las cosas debido al siglo que vivieron, y todos ellos gritaban y exclamaban y le decían solo mira hacia adelante, solo mira hacia adelante y entonces te enseñaremos lo que ningún hombre vió antes y te llevaremos hacia el fin del mundo, pero me alegro decir a ustedes que aunque Tom no había ido a la Universidad de Cambridge y por lo tanto no podría llegar a ser orador parlamentario era un muchacho inglés muy decidido muy testarudo muy sesudo y muy pertinaz y por lo tanto no volteó la cabeza ni una sola vez durante todo el camino de la laguna pacífica hasta el fin del mundo y sólo siguió mirando a su perro dejándolo en plena libertad para seguir la huella, por montes y praderas, entre arbustos y hierbas, por caminos tortuosos y rectos, y por hondonadas obscuras y estrechas. Y de esa manera, no llegó a equivocarse, y vio todas las cosas sorprendentes, que hasta entonces, jamás ningún hombre, hubiera podido imaginar o ver, y que cumplo a mi deber, referir a ustedes en el próximo capítulo. Fin del capítulo séptimo.